0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Startup ton avenir, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs du monde de demain. Aujourd'hui, nous recevons Gaëtan Mani, intrapreneur, à ne pas confondre avec entrepreneur. On parle d'intrapreneuriat car il a développé dans l'entreprise dans laquelle il travaille un nouveau concept. Salarié chez Decathlon, Gaëtan a développé Easy Return, un projet qui permet d'améliorer le processus de renvoi des produits de manière plus rapide, plus écologique et plus personnelle. Le consommateur est plus satisfait et les employés moins surchargés. Nous sommes donc ravis de vous inviter à rejoindre notre conversation avec Gaëtan. Bonjour tout d'abord et merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs en quelques mots
1: Oui, tout d'abord, euh, bonjour à vous et puis bonjour à tous ceux qui, qui vont nous écouter. Euh, donc Gaëtan Maillet, moi ça fait euh, maintenant 22 ans que je travaille chez, chez Decathlon. Euh, j'ai un parcours relativement classique dans, dans l'entreprise hein, de retailer, euh, donc responsable de rayon, responsable caisse, euh, directeur de magasin. Puis ensuite, euh, je suis monté sur un, le projet euh, des ateliers, euh, de la réparation euh, en 2004, où je me suis occupé du, de l'approvisionnement des composants euh, pour euh, pouvoir réparer des produits. Ensuite, j'ai été chef de marché sur ce même secteur d'activité qui est le service après-vente. Après une réorganisation, et je me suis retrouvé directeur commercial pour la partie atelier au niveau France, avec la particularité d'animer stratégiquement les, les stratégies de réparabilité sur l'ensemble de la France et mm -hmm. hiérarchiquement sur 10 sites en France où on fait des réparations un peu plus longues. pour pouvoir, voilà. Et puis suite à ça, j'ai aussi la branche sur laquelle j'étais en tant que directeur commercial, puisque j'ai reconfié la responsabilité au plus proche des, des clients, et euh, à cette époque, bah, je me suis retrouvé il y a quatre ans sans, sans travail, sur, sur ce, euh, donc à la recherche un petit peu d'un nouveau projet. C'était au moment de la libération d'entreprise, où l'entreprise le, proposait de, de prendre des, des projets. Et puis, on a eu l'occasion, je dirais, de, de se former aussi, parce que pendant cette période-là, il y avait de, des nouvelles initiatives, le design thinking, j'ai revu un peu les modes, revu le contexte aussi qui était différent. Et puis, à partir de là, euh, il y a une lettre qui a été écrite à notre euh, DG euh, d'une collaboratrice qui s'appelle Clotide, du magasin du CNIT. Euh, voilà, chez des Chez des okay. Et qui a, comment, euh, dans cette lettre, exprimé le fait euh, que bah, elle ne vivait pas bien son métier d'hôtesse d'accueil pour mm -hmm. deux raisons. Je la fais courte parce qu'elle avait écrit une belle lettre. Euh, à la fois parce que euh, comment euh, elle trouvait que le retour produit euh, bah, générait de de l'attente pour les clients et qu'elle faisait ça toute la journée, de façon mm -hmm. assez automatique. Et surtout qu'en fin de journée, elle mettait un coup de cutter dans les produits. Et donc, c'est là qu'est partie un peu l'aventure la, de, de, de Decathlon Easy Return. C'est-à-dire qu'ils jet
0: jetaient les produits. Euh... Oui, c'était dans
1: le process depuis 40 ans, en tous les cas. Notre process n'était pas de, de remettre les produits en vente quand ils avaient un défaut ou une problématique. Ah oui, donc il devait y en pour avoir énormément. garantir la qualité des produits neufs que l'on vendait. Et donc, euh, donc, pour elle, euh, qui avait été éduquée euh, dans, dans toute cette génération où vous êtes, hein, qui sont euh, très baignés dans, dans tout ce qui est environnement, mm -hmm. pour elle, c'était incompatible. Quoi. Voilà, je vous parle de ça il y a, il y a quatre ans.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous mettre sur ce projet-là, euh, du coup, euh, Easy Retail
1: Ah ouais, tout à fait. Donc, euh, je, déjà, j'ai été euh, assez euh, ému par la lettre, parce que Clotilde, est, en plus, euh, elle est... En plus de faire ce métier d'hôtesse d'accueil, comme beaucoup mmh. de, de collaborateurs chez nous, elle est étudiante. Ah, euh, c'est une étudiante. Étudiante en journalisme. Son mmh. papa aussi est grand éditeur réaliste d'un journal parisien. Et pour lequel, la, la façon dont elle avait tourné était très forte. Voilà. Mmh. Donc euh, déjà, ça m'a touché. Et ça, ça a généré chez moi quelque chose en me disant, bah, je vais aller voir sur le terrain si c'est si vrai. Donc mon patron m'avait demandé de dire, tiens, est-ce que tu peux faire un diagnostic Ça fait quelques mois que tu cherche un projet, est-ce que c'est peut-être celui-là Et puis, bah, en faisant ce diagnostic, je me suis aperçu du même constat qu'elle. Et ça m'a mis plus loin, parce que je me suis aperçu qu'elle n'était pas la seule quelque part à se dire, demain, je ne resterai pas chez Decathlon. Voilà. Je ne resterai pas chez Decathlon parce que les stratégies ne sont pas alignées. Ah, à cause de justement ah Oui, Entre « je suis heureux dans mon travail » et, et « euh, Decathlon protège son environnement ». Puisque c'était notre vision, et c'est toujours notre vision, ouais. de rendre accessible le sport au plus grand nombre, de façon durable, et, et là, pour elle, il manquait quelque chose de durable. Oui, oui. Euh, ouais. Au
0: niveau éthique, oui, c'était pas ça.
1: Voilà, donc euh, bah, c'est là que moi j'ai commencé à faire le premier, euh, les premiers pas. Euh, de façon euh, très simple, euh, diagnostique, j'ai mis mon gilet et puis j'ai fait des retours <rire> pendant des jours, enfin des jours, et je me suis aperçu du même constat. Ça ne m'a pas fallu très longtemps pour m'apercevoir que ce qu'elle disait, c'était la vérité, tout simplement, et qu'il fallait faire quelque chose sur ce, mm -hmm. sur ce sujet. Ai à deux titres... Euh, oh, 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 au titre des clients, mm -hmm. d'accord Et puis au titre des, des collaborateurs. Et comme, en plus, l'évolution de l'entreprise fait qu'on va de plus en plus vers de la digitalisation, je me suis occupé aussi du retour digital. Mm -hmm. Et je me suis aperçu en logistique, c'était la même chose. D'une, euh, que, que l'expérience client, que ça soit en magasin ou que ce soit en digital, n'était pas optimum. Et puis que derrière, bah, les produits étaient jetés tous les mois. Euh, par... Mais
0: que, quand vous dites expérience client n'était pas optimum, c'est-à-dire que les clients ne, ne concevaient pas, enfin n'aimaient pas le fait qu'on jette les bah, produits, ils étaient au courant déjà qu'on jetait non, les ouais, produits. Alors, y a, y a le,
1: le premier irritant client, parce qu'avant tout, le client ouais. pense pour lui, avant de penser à la planète. Hein, c'est <rire> pour, pour ça que vous ne Et donc, euh, le premier irritant pour lui, pour le, pour le client, c'est d'aller en magasin et de faire la queue. Ouais.
0: Donc, déjà, ça,
1: c'est un irritant, puisqu'on traite euh, aujourd'hui sur Décathlon France. 7 millions de retours donc ça fait énormément de produits qui reviennent et quand mmh. vous faites la queue il bah, y a une force d'impatience le client est de plus en plus euh, je dirais euh, réactif il veut de plus en plus une réactivité dans les opérations qu'on mène et puis sur le digital c'est pareil on avait réuni les clients sous ta forme de table ronde on mmh. les a enregistrés on même parlait de Décathlon, on leur faisait faire un retour chez Amazon, un retour chez La Redoute, un retour chez Casto, etc. Chez Leroy, et puis ils, arrivaient chez... ils ensuite ils faisaient un retour chez Décathlon. chez Décathlon. Et on s'apercevait que les parcours, il bah, y en a qui étaient optimum, il y en a qui étaient déficients. Le nôtre mm -hmm. était déficient. Donc euh, donc c'est important d'observer, de, de, de comprendre, d'enregistrer les clients et puis de pouvoir trouver ensuite des, des solutions mm -hmm. à la fois d'irritant client et d'irritant collaborateur. Et ensuite, il y a effectivement la planète, donc le sujet où on jetait les produits. Mm -hmm. euh, ça gêne certains clients, ça n'en gêne pas d'autres. Par contre, ça gênait beaucoup nos jeunes collaborateurs. Mm -hmm. et je me suis dit, dans ce, dans ce projet, euh, ben, nos, nos jeunes collaborateurs, c'est nos futurs clients. Bien sûr. Et donc, euh, je voyais l'évolution et je savais que le projet serait long à mener. Et donc, euh, on a entamé cette euh, première, euh, je dirais... Euh, Exploration sur un magasin. Parce que mmh. Quand j'ai eu un peu l'autorisation de prendre le projet, en disant bah, j'ai envie de prendre ce projet, j'ai dit je vais faire différemment des autres projets. Je ne vais pas rester au siège, à campus. À Directement sur le terrain. Je vais aller sur le terrain. Je me suis mis dans un magasin. Et là, euh, j'ai commencé à regarder, moi, et à observer comment ça se passait. J'ai aussi la chance d'avoir 22 ans dans l'entreprise, donc j'ai pu... Euh, de connaître
0: les valeurs internes.
1: J'ai surtout pu euh, entrer en relation avec euh, plein de personnes, et avec mes quatre slides, dire euh, qu'est-ce que vous pensez du projet, quoi. Qu -ce que, voilà, les, mmh. les diagnostics, qu'est-ce qu'on partage, déjà Ça, c'est très important. Et tous m'ont dit, bah oui, il y a quelque chose à faire, Gaëtan.
0: Et donc, dans ce cadre-là, je me suis dit, bah,
1: bah, il faut que je les réunisse, quoi. Et donc, j'avais rencontré 80 personnes dans l'entreprise, dans tous les différents euh, services de l'entreprise, de la mm -hmm. production, du retail, euh, de la DAF, du juridique, euh, du design, etc. J'avais rencontré euh, plein de personnes. J'ai la chance d'avoir été euh, très souvent en transverse. Donc, euh, je connaissais plein de gens et tous m'ont dit, mais il y a quelque chose à faire. Je leur disais, bah, s'il y a quelque chose à faire, le jour où je t'invite, <rire> je, je demande ça. Et donc, quand j'ai envoyé mes les 80 invitations, première premier workshop qu'on a fait... Ben, on était 50, quoi.
0: C'est-à-dire qu'il y avait vraiment de la demande Et donc, pour je changer. me suis dit,
1: ben, c'est incroyable, quoi. J'ai dit, déjà, il y a une mobilisation autour de ce sujet-là. Et donc, à partir de là, ben, on a commencé à réfléchir, à écrire le sens du projet. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on voulait partager ensemble, mettre en œuvre ensemble pour des Décathlon, pour nos collaborateurs nos clients. Et puis, l'aventure a commencé comme ça. Et puis, ce qui a été surprenant aussi, c'est que lors de ce premier workshop, à la fin du, du premier workshop, j'insistais beaucoup sur les premiers pas, les premiers engagements. Donc, on mmh. avait écrit quelques petites actions à mettre en œuvre à partir du sens qu'on avait écrit. Et euh, là, à la fin du workshop, ou les quelques jours d'après, j'ai soit des gens qui sont venus me voir à la fin du workshop, soit des gens qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit Ma Gaëtan, moi, ça m'intéresserait de m'investir dans le projet. Et moi, j'étais tout seul.
0: Ah, donc, pour avoir des collaborateurs Et donc, euh, avoir... j'ai eu des collaborateurs qui se sont joints à moi.
1: De chez Decathlon ils De étaient chez aussi Decathlon, euh... le... L'avantage, c'était au moment de la libération d'entreprise mm -hmm. et que chaque collaborateur pouvait prendre une petite mission en plus de son métier. C'était euh, voilà. Décathlon ce... a mis ça en place ouais. Et dans bien, ce cadre-là, il euh, bah, y a des gens qui m'ont rejoint à 10, 20, 30 de leur temps pour pouvoir mm -hmm. travailler sur le projet. Et puis, euh, bah, petit à petit, ces gens se sont tellement investis que j'étais obligé d'aller voir les, les leaders de, de chacun <rire> pour dire bah, « là, les gens ils sont en investis, plus de plus de je commence à avoir des budgets ». Je vais pouvoir me payer une équipe projet. Et on, à chaque fois, on a, on a avancé pas à pas comme ça. Et donc, euh, une fois qu'on a eu cette équipe projet, bah, on a expérimenté sur le terrain, sur le magasin de Ronc, hein, mm -hmm. qui aujourd'hui est passé de côté de la route, euh, qui s'appelle euh, maintenant le magasin de neuville en ferrin Et on a débuté sur cette vieille époque euh, <rire> où, où on a euh, commencé à expérimenter des choses. Euh, voilà, incroyable, retourner une caisse avec du papier pour mettre un bouton, pour appuyer, pour commencer à faire une caisse retour autonome. Ah, Et puis euh, ensuite, on a commencé à vendre nos premiers produits. Et on a commencé à faire aussi des maquettes d'innovation en disant, tiens, si on avait une app pour pouvoir faire du retour, est-ce que ça ne serait pas okay. mieux sur le téléphone Et on a commencé comme ça à expérimenter. Et à chaque expérimentation, on vérifiait ce que j'appelle le NPS, hein, Promoter Score de l'expérience au niveau du client et au niveau du collaborateur, mais en direct. Quoi. On faisait un aménagement et ensuite, on prenait un, un petit questionnaire, on les interrogeait okay. et on voyait les évolutions, petit à petit, de, de l'amélioration continue de nos, de nos projets, de nos trois euh, initiatives qui sont euh, la, première qui est, euh, la première innovation qu'on ait fait, c'est la caisse autonome inversée. Mm -hmm. donc euh, Grâce au RFID qu'on a chez Decathlon, où je pense que tout le monde qui va chez Decathlon vous avez pu comprendre qu'on payait maintenant avec une caisse automatique. Oui. Voilà. Bon, bah, on utilise une technologie qui s'appelle le RFID. Et cette technologie, bah, on l'a inversée. C'est-à-dire euh, Je met un produit dans un bac et là, le, la caisse, elle nous indique pas plus, mais elle nous indique moins. Et là, je fais un retour. Et ça, on l'a euh, je dirais euh, industrialisé, mm -hmm. notamment pour euh, euh, 95% de nos produits. Les gens reviennent pour faire un retour parce qu'ils ont un problème de taille. Ils ont changé d'avis. Mm -hmm. Voilà, quand ils sont arrivés chez eux, ça leur plaisait plus, etc. Donc, beaucoup de textiles, chaussures. Et donc là, ça revient pour que ces produits soient ensuite remis en, en, stock. en stock neuf. Quoi. Voilà. Et ils sont, donc,
0: ils ne sont plus jetés comme ils l'étaient avant, maintenant
1: euh, bah, Ces 95 de produits, ils n'étaient pas jetés, heureusement, oui. parce qu'ils oui. étaient remis dans les rayons. Oui. Par contre, on a 5 de produits. Et là, on a fait une expérience différente. C'est-à-dire ah. que quand j'arrive à la borne, si mon produit est abîmé, parce qu'on essaye de préciser, là, je dois m'adresser un conseiller. Et le conseiller, on lui a dit... Qui mais, arrive et qui est formé voilà. pour... Euh... Et on a surtout euh, changé d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, chez les l'hécatron, ça paraît tout bête, mais que vous ayez un produit neuf ou que vous ayez un produit, euh, je dirais, abîmé, mm -hmm. vous êtes dans la même file d'attente. Mm -hmm. Et donc ça ça, 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 ça a des inconvénients. C'est que quand on, justement on a un problème sur un produit, bah, peut-être que le client, et ce qu'on a vérifié, il aime être pris en charge, qu'on passe du temps avec lui. Pour pouvoir être satisfait, pour lui proposer un nouveau produit, mm -hmm. comprendre sa problématique et ça, ça prend du temps. Et comme on était dans la file d'attente, bah, les gens euh, à l'accueil, bah, ils, ils se dépêchaient mm -hmm. et remboursaient le client et puis ils disaient bah, allez dans le rayon et puis voilà. Et oui, donc, il n'y avait pas cet accompagnement. Ils ne euh... pas l'information qui est essentielle pour nous. Un, à la fois de pouvoir euh, transformer quelque part le pépin en pépite, c'est-à-dire de lui satisfaire à travers, euh, je dirais, quelque chose de plutôt euh, sympa, de monter en gamme peut-être sur un produit et puis mm -hmm. ensuite des d'échanger avec lui sur les vraies problématiques qu'il a rencontrées, pour pouvoir faire remonter ces informations-là à nos chefs de produits. On a la chance d'être une entreprise intégrée, on produit et on fabrique nos, nos, nos produits, donc on a des chefs de produits qui réalisent des cahiers des charges, et donc quand il y a des problématiques qualité, mm -hmm. ben ils sont toujours assez friands pour pouvoir améliorer le produit d'après ou, ou le produit qui est en actuel, de l'améliorer. Mm -hmm. Et donc ça, on fait des photos, et, ça, et notre, grâce à cette app, on a pu remonter. Et il nous fallait aussi des moyens technologiques un petit peu différents. C'est-à-dire que le collaborateur, il a un téléphone, mais il n'avait pas de moyens de paiement. Donc, on a trouvé des moyens de paiement qui sont assez mobiles, qui sont de M-Post, des petits, je ne sais pas si vous voyez, si vous prenez le taxi, vous avez un TPE. Hein, voilà, mm -hmm. là maintenant, c'est un tout petit boîtier qui permet de, de rembourser le client sur sa carte bleue. Donc ah, le, directement voilà. sur sa carte bleue Donc, ça permet, en fin de compte, de, de rendre le paiement mobile. Ah, si, j'ai déjà vu le, ça, oui. Le, 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 le client, je dirais, et le consommateur oui. autonome. Ils peuvent aller dans le rayon, voir les produits, comparer. Oui, c'est agréable
0: en tant que consommateur de voir qu'on arrive, tout se fait assez rapidement. Voilà. On est remboursé directement, sans ouais. faire la queue, sans avoir de problème. Voilà. Et d'être pris en
1: charge, c'est ce qu'on attend ça. vraiment mmh. aujourd'hui. Autant quand on veut faire un remboursement rapide, échange, taille, on n'a peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Oui. On, on le voit bien quand on rencontre. C'est une un perte échange, de temps, oui. On avait comparé nos, nos, nos situations avec Air France ou la SNCF, quoi. Quand on a quand on a un échange de billets, bon, on est pas obligé d'aller voir à la ouais. Par contre, quand on a, euh, je dirais, un problème avec son billet de train ou euh, des correspondances, etc., on a peut-être plus envie d'affaire à quelqu'un, je dirais, d'humain qui va justement avoir le temps de mm -hmm. pouvoir prendre en, en compte notre notre problématique. Mais, du donc, coup, voilà.
0: mais on a quand même cet accompagnement d'une personne qui va nous proposer d'autres produits ou pas Tout à euh... fait, fait ouais. D'accord, donc c'est un gain de temps. Et en même temps, pour vous, ça vous permet aussi de vendre aussi euh, d'autres euh, produits. C'est vraiment gagnant bien. pour, pour, pour Decathlon. Voilà, exactement. Aujourd'hui, Easy Return, c'est sur combien de magasins actuellement
1: euh, À peu euh, près Easy Return, c'est euh, aujourd'hui, euh, on a eu des, des pilotes. On a bien eu sûr un magasin pilote qui est euh, principalement le magasin de Neuville-en-Ferrin. Ensuite, on a multiplié le, le, la solution, euh, notamment informatique sur l'App, sur euh, une trentaine de magasins aujourd'hui. 30 magasins va, Et qui va être dupliquée lors du mois d'avril, mai, juin, là, sur une solution full pour l'ensemble de la, de la France, pour mmh. l'APS. Et pour la caisse autonome, elle arrivera dans un deuxième temps... Les plans projets aujourd'hui ont été un peu décalés, malheureusement avec les problématiques de contexte de, 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 de confinement, les magasins fermés, notre priorisation plus sur le commerce oui. que sur les projets. Donc euh, en fin de compte, le projet a un peu pris du retard, mais euh, tout ça va être mis en place. Et ce qu'il faut aussi. Euh, par contre, le, le Covid a eu d'autres avantages, mmh. c'est qu'il a fait accélérer la stratégie digitale, euh, puisqu'on mmh. euh, avait euh, jusque-là 40 clics à faire euh, sur euh, le. En Décaton, tant que client euh, ouais, sur Decathlon.fr pour faire un retour. Ce retour n'était pas gratuit, hein, il était payant. Et donc, avec euh, l'effet Covid et les stratégies qu'on avait mis en place, aujourd'hui, on va réduire le nombre de clics. Donc, ça, ça devrait être fait aussi dans un courant du premier trimestre. Là. Euh, et ensuite, la gratuité va, est en cours de test actuellement pour pouvoir la proposer euh, définitivement au clients.
0: D'accord. Et pourquoi Enfin, euh, je veux dire, vous, vous avez toujours été chez Decathlon. Est-ce que vous avez envie euh, d'exporter euh, ce modèle euh, de retour euh, 365 jours euh, dans d'autres magasins Ou euh, ah, vraiment, ah. ça ne vous intéresse pas du tout et vous êtes vraiment... Euh...
1: Donc aujourd'hui, le modèle 365 jours, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, ça, déjà, oui. Déjà avant.
0: le même modèle, Easy Return, je veux dire. Euh, euh... Donc Easy
1: Return, euh, ensuite, c'est chaque pays de Decathlon va... Bah souhaiter prendre la solution, parce que chaque pays est autonome. Voilà. Donc oui, la France bien. apporte le projet, mais je pense que... Si même, ça fonctionne bien, ça peut s'exporter international, ouais. international bien évidemment. Euh, et ensuite, non, on n'est pas oui. venu l'idée, dans tous les cas, de commercialiser cette, cette initiative hein, autre que, des, que Décathlon. Euh, voilà, parce que... Je pense qu'il faut répondre à chaque demande de client, chaque demande d'organisation. De, ce qui Bien vaut sûr. à l'hécatombe n'est pas complètement. Oui, euh, oui. les problématiques donc, ne donc, sont pas les mêmes voilà. également. Pour autant, il y, y a quand même un sujet sur le, sur le retour produit euh, globalement, quoi, parce qu'on sait que c'est un irritant, on sait que c'est le troisième critère d'achat d'expérience réussie, ça donne confiance, donc c'est très important de pouvoir. J'aurais pas pensé. sur ce, ce domaine-là. Et donc, il euh, y a beaucoup d'enseignes qui, malgré tout, euh, font du très bon travail euh, là-dessus. Oui, ceux qui font nous, aussi leurs projets. Euh... On a amélioré, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont, qui sont très bons aussi sur ce sujet.
0: Et je trouve ça bien déjà que Decathlon laisse la possibilité aussi euh, de, à ses employés, ou en tout cas aux gens qui travaillent chez eux, de pouvoir porter des projets et de donner une voix justement à, à leurs salariés pour, pour qu'ils puissent monter... Euh, s'ils ont des, des idées innovantes euh, qui puissent les porter, les mener à bien pour améliorer l'environnement le, dans lequel ils travaillent parce qu'au final, ce sont eux qui travaillent à l'intérieur et euh, pour améliorer leurs conditions de travail et, euh, et puis voir une amélioration qui vienne d'eux et de leurs problématiques.
1: Ouais, bah, je crois beaucoup à ces sujets ce que j'appelle de symétrie des attentions c'est-à-dire que si les collaborateurs ne sont pas euh, alignés avec les stratégies ils vont avoir du mal à mmh. communiquer auprès des clients que Décathlon est bien aligné par rapport à tous ces sujets. Donc, plus ce qu'on qu dit, on le fait, et que notre promesse, elle est, je dirais, réalisée, mieux, mieux c'est. Donc, c'est vrai que Décathlon permet, en tous les cas, de pouvoir, en tous les cas, prendre des sujets, améliorer les sujets, les faire. Euh, on
0: valoriser aussi en tant que oui bien, euh, bien, bah bien
1: sûr après il y a une reconnaissance euh, une fidélisation voilà. aussi des personnes qui travaillent ouais, et puis euh, euh, des gens aussi qui n'ont pas forcément euh, moi je vois dans mon équipe projet c'était pas forcément des gens qui étaient liés à l'expérience client parce que c'est quand même des nouveaux métiers euh, tout ce qui est sujet à l'expérience client mm -hmm. et c'est par contre des gens qui avaient euh, les, les, qui avaient le sens du client, voilà, ils n'avaient pas forcément la méthodologie euh, Mais projet, les processus oui mais par contre, ils avaient le sens du client. Et donc, ça leur a fait évoluer aussi dans le métier. Donc, mm -hmm. j'avais un juriste, hein, une juriste. J'avais un contrôle, une contrôleur de gestion. J'avais une, une responsable qualité. Donc, oui, toute une équipe voir, qui était de déployée. Euh, euh, euh... des sujets d'alimentation de, mm -hmm. de, de, de projets liés au client euh, directement. Et par contre, ils étaient tellement portés par le sujet qu'ils bah, ont fait avancer le, le, le sujet. Et ils ont appris aussi beaucoup... Dans la méthodologie de projet, dans l'expérience, dans, dans les nouvelles technologies digitales et de, de travail, je dirais, des cahiers des charges, de l'expérience. Mmh. Voilà, c'était intéressant à ce niveau-là aussi en termes de management.
0: D'accord. Euh, et ayant vécu cette expérience d'intrapreneuriat, mmh. euh, vous avez donné beaucoup de, de points positifs euh, à, à l'avoir vécu. Qu'est-ce qui serait négatif, euh, le fait de... De le faire avec des cathlons ou de le faire euh, directement avec euh... ouais, Je ne parlerai pas
1: de, de, de négatif. Les contraintes, pas les contraintes, euh, c'est une expérience euh, hyper, hyper enrichissante. Je, je parlerai de difficultés. Oui, ça parle et, euh, de, de... De choses où c'est difficile. Je, un projet comme celui-ci qui est ce que j'appelle bottom-up, qui, qui part vraiment du très très bas d'une mm -hmm. collaboratrice, qui est repris par un chef de projet et qui est fait monter. Euh, c'est toute cette remontée du projet vers euh, la direction pour qu'elle prenne en compte le projet et qu'elle le valide euh, pour pouvoir l'intégrer dans ses plans-projets. Et euh, ben, c'est compliqué, c'est compliqué à deux titres parce que euh, les organisations chez Decathlon changent beaucoup et donc euh, ce n'était pas forcément un projet qui était dans les plans-projets stratégiques. Donc mmh. il, il a eu à naviguer entre différents, euh, quelque part, sponsors, qui n'ont euh, qui pas toujours... Euh, porté, donc il y en a qui l'ont porté fortement, mais on a eu beaucoup de résilience à tenir, c'est ça qui est important, euh, à tenir l'expérience. Et après, une des grosses difficultés dans les entreprises aujourd'hui sur des projets que j'appelle transverses, euh, bah, c'est euh, nos outils informatiques, qui sont eux très silotés, mm -hmm. hein, on appelle ça des monolithiques, et pour lesquels il euh, n'y a pas beaucoup de, je dirais, de c'est difficile de brancher des outils à un autre. Donc, euh, l'outil magasin, à, à le connecter à l'outil digital, aujourd'hui, c'est les silos. Quoi. Et donc, euh, le permettre d'avoir de, des, des liens, hein, ce que j'appelle maintenant... Euh, mm -hmm. mais J'ai eu un, un peu à me former sur ces sujets-là, mais euh, <rire> euh, sur tout ce qui est APIisation. Donc, euh, les liens entre les, les briques, hein, entre le, euh, le le, la base de données client, la base de données digitale la base de données euh, qualité, la base de données... Euh, je dirais magasin. Euh, tous ces sujets-là aujourd'hui qui étaient assez monolithiques, il a fallu mettre les et gens regroupés. autour de la table pour qu'ils qu se parlent et pour qu'ils comprennent les difficultés qu'on avait à faire une expérience fluide pour le client. Quoi. Le, donc, euh, Étant donné que nous, on a à la fois des magasins et à la fois du digital, dire faire du, de l'omnicanalité, donc réunir le passage magasin et le passage parfois digital, parce que le client aujourd'hui n'est pas que magasin, il n'est pas que digital dans notre activité, mm -hmm. c'est difficile de réunir toutes les informations pour pouvoir capitaliser tout ça et mm -hmm. puis pouvoir lui donner le meilleur service derrière. Donc c'est ça les difficultés et donc à chaque fois c'est de mettre des univers différents, des chefs de service différents qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler
0: en, oui. ensemble. Est-ce que, humainement, ça vous a apporté euh, de travailler de ce projet Est-ce que ça vous a apporté euh, des soft skills, si on pouvait dire Je veux dire, vous avez appris à, à aller en dehors de votre domaine de compétences, oui, à apprendre Oui, euh... complètement.
1: Euh... Enfin, C'est une expérience qui permet, qui est très enrichissante personnellement, parce qu'elle euh, permet de, de travailler collaborativement. Mm -hmm. voilà. J'étais souvent euh, dans la coopération, puisque je n'avais pas un leadership euh, avec un un objectif du haut qui, qui parfois permet de dire, bah, attendez, moi, c'est la stratégie du haut, non, oui. c'est la mienne. Donc, ouais. euh, l'objectif, je n'ai pas trop de moyens. Donc, l'objectif, c'est de coopérer mm -hmm. et de trouver des solutions euh, en, en, ensemble. Donc, ça, c'est assez riche humainement parce qu'à chaque fois, les gens ont essayé de trouver euh, des, des solutions. Et puis, ce, que je, ce qui est super important dans, dans des projets d'entrepreneurs comme ça, euh, c'est d'avoir un écosystème interne et externe qui permet d'influencer l'interne. Donc ça, c'est très important. Donc euh, toute la communication du projet mmh. en dehors de l'entreprise, euh, elle, elle permet à, à, à faire prendre conscience en interne. Donc euh, on a beaucoup utilisé ce moyen-là, mes collaborateurs aussi, euh, de rencontrer des gens, d'avoir des interviews comme aujourd'hui, mmh. mais avec des journalistes externes, euh, d'avoir de, des articles, mais de, de faire de déployé. la vidéo, euh, de, de mettre en scène... Euh, ce qui se passe réellement dans l'entreprise quand on jette des produits, quand il euh, y a la queue. Hein. Mm -hmm. Voilà, c'est des, des cas très concrets, observables. Oui, qui arrivent au quotidien. Et pour lesquels on essaye de transformer, de trouver des solutions. Et donc, ça, euh, d'avoir euh, un terrain de jeu comme le magasin de neuville en ferrin nous a permis de réunir, de faire venir des gens, mobiliser, d'avoir mm -hmm. une communauté sur le projet Easy Return. On a, on est, on a démarré, j'ai démarré tout seul et la communauté, elle, est, bon, sur, elle, euh, a grandi, elle ouais. était de 650 ambassadeurs. Donc, euh, bah, ça permet de communiquer, d'échanger euh, partout. Euh, je dirais, on, on a pu euh, euh, discuter sur ces mm -hmm. sujets-là et trouver aussi des gens en externe qui parlaient de ce sujet-là, euh, des start-up, euh, voilà, qui, qui nous ont permis de, de, de progresser nous aussi.
0: Et l'expérience client, du coup, sur votre premier magasin, le, le magasin Test, ouais. euh, vous avez du coup eu un retour entre avant l'expérience client avant Easy Return et après Easy ah Return Oui, parce que c'est quelque chose qu'on mesurait à travers oui. le
1: NPS. Donc, aujourd'hui, euh, la borne de retour avec l'interface qui n'est encore pas euh, designée ouais. comme, euh, comme elle sera industrialisée, c'est euh, 88% de très satisfaits. Mm -hmm. Et euh, les collaborateurs euh, sont aussi satisfaits. Voilà. Donc euh, voilà, La, euh, l'APS, puisque c'est essentiellement le collaborateur qui l'utilise, c'est 95% de satisfaction dans, le, dans les expériences qu'on a, qu a générées. Ça vous
0: facilite oui, le travail quotidien voilà. Et Pareil
1: pour l'expérience digitale, euh, on, une fois qu'on a revu l'expérience digitale, on a utilisé des entreprises externes mm -hmm. pour mesurer le parcours. Voilà, est-ce que chaque clic, est-ce que le client était perdu, combien de temps il mettait. Il mm -hmm. y a des études. On peut vrai, mesurer combien de temps. Ouais, très analytique, de comportement du client face à son écran quand il fait un retour. Bien sûr. Donc ça, on a ouais. eu 97 de satisfaction sur ce sujet-là, ce vrai. qui nous permet ensuite de pouvoir mettre en industrialisation.
0: Puis c'est gratifiant aussi de voir que finalement le projet fonctionne vraiment comme on l'avait espéré ouais. et, et que la problématique est finalement euh, résolue. Ouais, et
1: puis il faut surtout remercier les collaborateurs qui se sont engagés. Moi je suis qu'un animateur de. Oui, cette, bien sûr, mais ça vous, pousse, euh... ça vous
0: pousse justement à bien dire sûr, que finalement sûr. on n'a pas fait trois ans d'incubation pour rien.
1: Non, 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 non bien sûr. C'est surtout euh, les collaborateurs qui travaillent avec moi dans la méthodologie mm -hmm. où, où euh, ben, on a fait un peu différemment de ce que fait d'autres projets. Hein. Donc, euh, nous, on est parti un peu, comme vous le dites, dans, comme une start-up. Ouais. Et, et ça, c'était Oui, en indépendance. Euh... En interne, voilà.
0: Génial. Euh, et euh, bah, on a une question un peu signature à vous poser par rapport au campus créatif. Euh, Donnez-nous des nouvelles de demain. Euh, D'après votre imagination, vraiment euh, une question complètement ouverte. Euh, comment vous imaginez le monde de demain
1: ah, C'est une très, très bonne question. Euh... Plutôt
0: optimiste déjà Oui, ouais, pour moi, pour moi
1: je, je, je le suis, et il le faut surtout, c'est très important. Euh, pour moi, ce qui, ce qui est important dans, dans le monde de demain, c'est de prendre trois éléments euh, qui, sont, qui sont essentiels. Euh, D'abord, euh, les, les gens, les people, ce qu'on appelle le people, que ce soit client ou collaborateur. Mm -hmm. euh, donc ça, je pense que c'est très important que les gens... Euh, être heureux qu'on puisse prendre soin d'eux on le voit dans, dans le contexte actuel c'est ouais, très très important compliqué. que ce soit euh, physiquement ou mentalement hein. on le voit on, on est on est on est pris un bien peu entre ces deux bien là sûr. actuellement ensuite pour moi c'est la planète parce qu'il y a urgence mm. donc prendre soin des gens pour pouvoir qu'ils aussi prennent soin de leur planète et que euh, ensuite euh, on puisse rééquilibrer les, les profits Mm -hmm. pour réinjecter des profits sur les people, sur la planète et que ça soit. C'est un cercle. Parce que je pense que ce rééquilibrage-là aujourd'hui, on le voit bien, il y a un monde qui est assez économique, qui est assez puissant, où il est dominé par justement les mondes financiers et pas assez réparti euh, au profit de notre de notre planète, de notre terrain de jeu, de où on, où on vit. Mm -hmm. Et je pense que la nature, on a beaucoup à apprendre d'elle. Et je pense que l'innovation hein, pourra venir aussi de cette biodiversité. Je crois qu'on a beaucoup à observer la nature pour pouvoir en sortir de l'innovation. Oui, le de... biomimétisme. Voilà, tout <rire> ça, c'est très important, je pense, que de se servir de ça. Et donc, euh, je pense que tout ce qui est innovation aujourd'hui, ce n'est pas que de la tech. Mm -hmm. C'est surtout ça pour protéger notre environnement, vivre différemment, mm -hmm. euh, peut-être un peu plus frugalement, euh, je pense. Oui. Et donc, euh, moi, je crois, je crois en ce monde-là. Euh, je crois que, euh, voilà, parce que si on ne réagit pas, euh, ben, on sait ce qui nous attend aujourd'hui. Euh, il y a il y déjà des prévisions de la planète, qui la des eaux, le... ont été faites. Voilà, il y a tous ces phénomènes-là. On voit aussi, alors, je ne suis pas spécialiste scientifique, mais on s'aperçoit que les pandémies sont aussi liées à tous ces sujets. Fréquentes aussi. Euh, de, voilà, donc, donc je pense que c'est vraiment prendre soin de, de, de cette planète, de la regarder euh, euh, avec un œil où on doit vraiment faire faire très très attention et mmh. puis euh, réinverser peut-être une tendance. Euh, je dirais pas de de consommer moins parce que je pense que mes consommateurs sont différents en tous les cas.
0: Vous pensez pas qu'il faut justement réduire cette enfin euh, on est quand même dans une société consommation, Vous pensez pas qu'il faut enfin de multiples besoins dont on n'a vraiment pas de enfin de multiples consommations qu'on n'a pas, qu pas faut besoin. Consommer mais
1: consommer différemment peut-être plus dans le partage mmh. voilà mais il va falloir toujours générer un hein modèle... Euh, on n'a pas trouvé encore un modèle économique. Bien sûr. Sinon, on est perdant euh, si on consolera voilà, d'un euh, autre côté. Pas pour euh, dire la décroissance, à tout va. Euh, voilà, Il faut trouver un modèle économique de meilleure répartition pour et pouvoir soit réinvestir dans la planète. Justement, c'est ce réinvestissement-là. Mm -hmm. Il faut se faire euh, au, sujet de, au sujet de la planète pour qu'on trouve un modèle mais vertueux. Je l'ai pas. Hein. <rire> et, euh, je pense que si on, on l'avait, ça voilà, fait longtemps qu'on qu qu aurait changé. Je pense que c'est l'affaire de tous.
0: Oui, mais écoutez, je vous remercie pour ce beau message d'espoir qui nous laisse sur cette fin de ce podcast.
1: Mais par contre, si vous voulez des informations sur le projet, euh, sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de conférences que j'ai faites. Il y a aussi des petits films qui résument bien l'expérience. Et puis, euh, des, la borne autonome, euh, l'abs, vous pouvez la, la voir sur, le, sur YouTube.
0: Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler de, de ce merveilleux projet. Euh, Merci à vous. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode avec Gaëtan. Ce podcast a été enregistré à l'occasion de la Semaine de la Créativité, organisée par le Campus Créatif de l'Université catholique de Lille. Tout au long de cette semaine, nous vous proposerons des créations digitales. Pour suivre ces événements, je vous donne rendez-vous sur leur site internet campuscreatifunivcatholique.fr et leur compte Instagram campuscreatif. A bientôt